0: 约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。大家好，这里是约克电台一档泛文化播客，在这里不只是看雪看月亮，也不止从诗词歌赋聊到人生哲学。我是台长雪碧。Hello， 欢迎大家继续收听音乐相关的节目下半场。那在这期节目中呢，我和北北会继续分享。我们和音乐相关的成长以及经历，也会给大家分享更多的我们个人觉得非常优美的歌曲。那我们继续吧。嗯，朴树的歌他经常是底色很悲凉，但是，嗯，表色又非常的求索，非常的上进的这样一个。状况就包括说，他有一首歌叫《在希望的田野上》，这首歌的歌词是至今都被我用在了我的朋友圈的那个个性签名那个位置。我早期的话最喜欢的一句是里面说：“你的生命它不长，不能用它来悲伤。”就是听起来就非常的积极向上，但是反而是当我长大之后。我更喜欢的变成了另一句，说那些疑问从来没有人回答，人人都是这样匆忙的长大。就至于他说的那些疑问，我觉得他很难被我表意出来，但我真的能感觉到他说的是一些什么样的疑问，就是你对生活的很多的不解，或者说你的顽抗之类的。嗯，就是那些东西确实没有人回答，也不会有人敢于回答，因为把那些东西说破的话，就好像说世界上的最后一次天光都被抽尽了的。感觉，嗯，就是在
1: 这个过程中，你是不得不成长。
2: 朴树这个人，我觉得他就是一个很,很不入主流的这样的一个风格，而且他有他自己的坚持，但是他又有的时候没有钱的时候，确实是会再接一些呃综艺节目来赚钱，但是他又不避讳这一点。我觉得很多时候他的作品里面也体现出了这些感觉。对，就是我嗯，高中以及
0: 大学吧。就开始说越来越喜欢摇滚乐，有一个重要的原因，就是因为我觉得他们非常的真实，就是他们好像是在用生命之火去燃烧自己，然后燃烧出来一些美丽的花火，这些花火就是他们的作品。他可能花费了他更多的精力和他的热情，这些音乐的分量，我会觉得说，相比于流水线的音乐产品，会更加的呃绚丽，更加的有温度一些
2: 。嗯嗯、呃，而且其实我自己听摇滚的启蒙，就像我之前说到的，其实是听艾薇儿，就是像零几年那会儿，艾薇儿就是摇滚小公主的那个形象横空出世，而且对于很多我们这个年纪的呃小朋友来说，他就是一个你去接触这样一种新鲜的文化形式的一个一个标签式的一个人物啊、呃，而且我就记得那个时候的 MV。还蛮有故事性的，就是我印象最深的就是他的一首歌叫《When You're Gone》，就是当你离开时，就是那首歌的 MV 我印象特别深，是因为它描述的是一个即将要参军的一个，就是他的男友还是丈夫，然后就是他这个歌词就在表示，当你走了之后，我就在留恋你的一切。就那个时候，就一个是让我感受到，就是原来音乐它可以像电影一样，就是它的 MV 可以。非常的有故事感，又可以非常和他的呃歌词旋律贴上。然后另外一个也是，就是摇滚，尤其是这种慢摇，其实它有的时候能表述的情感更丰富、更激烈，然后就是有张有弛的那种感觉。就是当你走了之后，我真的疯狂的在想念你，但是我知道你有一天肯定会回来，而且你我你在离开的时候，我会把所有的祝福都给你，就是那样子的感觉，就是。让我接触到一个特别不一样的，而且是其实是离我们生活挺远的，而且它又不止于是爱情的这样的一个主题，所以那个时候我还真的是蛮喜欢这首歌的。多音乐作品也是这样，就是，呃，像 Hello Kitty 那种，就是特别嗯疯狂摇滚，然后又特别哦，我我就是我的那种感觉，包括那个 Girlfriend， 就那时候就有一点叛逆的感觉，但是你又觉得它很可爱，就粉色骷髅头，就那时候感觉就像是一个它的标签一样，感觉像是时代记忆
0: 。对，嗯，就是我觉得国内的摇滚从。上世纪八九十年代就是传入，然后兴起，可能是因为时代的原因，它早期是背负了很多这种有点时代使命的性质，嗯、大家会有更多的呐喊，或者是呃冲击，对于世界，对于社会,会会有更多的拷问，就是它承载的那种文化分量会更更重，然后个人分量会稍微的轻一些。朴树有一首歌，它是。就是大概两千年左右填了一个一套歌词，但是在一五年之后呢，他又觉得之前那套歌词写的 bullshit， 然后<笑>他自己非常的嫌弃过去的那首歌，所以他重新填词，重新编曲，那相当于就是老歌新听，并且新歌新听。会给你很多不一样的感受。就过去的那首叫《New Boy》，也是最近一年好像被房东的猫给重新翻唱火了的一首。嗯、然后后来他填的那首歌叫《Forever Young》，就是永远年轻嘛。那在过去那首《New Boy》的时候。它本身表达的是一种年轻人对于十八岁以及对于新世纪的一种无限憧憬，说让，呃 ，Windows 九八的电脑来代替我思考，然后我要理新的发型，然后穿新的衣服，然后新世纪一定会有更多的美好的未来，我们的未来会很酷之类的。就是整个的意象，它一开头就会唱说：“是的，我看到到处是阳光，快乐在城市上空飘扬。”是一个非常的年轻、活力、阳光的一个少年的一种呐喊和无限快乐的一种抒发。而当时我也是小学嘛，虽然说我本身就已经站在了新世纪。但是对于说所谓的什么小康社会啊，包括你的十八岁、十九岁，你的更更加的年轻蓬勃的那个时代，你会有无限的
3: 憧憬。但是到。
0: 重新填词的时候，我就已经是一个大学生了。嗯、而新的填词里面那一套词会让你觉得，虽然他在坚持说对抗整个社会或者世界，去保持自己那一份啊、呃、童真，但是有很多无奈。比如说，他一开头就疯狂的粉碎了所有曾经的幻想。他说，啊、呃，所有疯狂过的老都老了，牛逼过的都颓了。所有你曾经嘲笑过的，你变成他们了，就是一开头的三句词就奠定了一种让人非常的无奈、非常绝望的一个基调。然后，但是他到高潮的时候，他又会一直大声唱说要跟他干，一直干到我们全都被，就是全都被生活给锤锤到那种地上。
3: 的都挂了，所有牛逼过的都退了，所有不知天高地厚的全都变沉默了。你拥有的一切都过期了，你热爱的一切都旧了，所有你曾经嘲笑过的。新的歌的一个编曲
0: 是更加摇滚、更加 r o 的一个状况。所以，嗯，我记得我去音乐节的时候，不、嗯、是前面唱几首歌，我都是属于一个比较乖巧的，站在最前排听的一个状态。所以在我的前面是没有那个负责挡挡那个挡板的保安的，就是其他地方可能大家蹦得非常的激烈，嗯、所以保安就需要去维持秩序，害怕你把那个挡板给蹦蹦塌了之类的。嗯对，但是到这首歌起来的时候，突然整个人就像装了弹簧一样，就是疯狂弹起。<笑>然后旁边那个保安瞄了我一眼，就赶快冲过来，就是开始按我这边的挡
2: 板。嗯，哎，其实我还对这种音乐节还挺感兴趣，我还真的是没有参加过。我觉得，呃，音就是音乐节，它可能又跟演唱会不一样。我觉得音乐节可能对于听众来说是更有参与感和互动感的。就是可能大家聚在一起，对对尤其是一个站着的状态，就是台上台下互动，可能会比呃演唱会那种形式要更更
0: 是的是的
2: ，互动感更强一些。对对对而且我就是觉得，像音乐节这种，它可能更像 live band， 就是、嗯、呃，<对>我我印象特别深刻一点是，我之前在英国读硕士的时候，我们有一个叫做。呃、uh, ，anthropology music party 就是类似于我们戏里面给大家组织了一个就是音乐晚晚会，就其实也不是晚会，就 party 嘛，就大家在一块儿吃吃喝喝聊聊，但是是有音乐表演的那种。然后我当时去的时候，我以为就是可能放点歌，然后大家一块儿玩一玩就那样子，就后来不是，他们弄了一个 live band， 就是。就是键盘、Bass 架子鼓的那种，而且就是表演的那些人都是我们系的老师。就我印象最深的就是当时我们系一个呃，就是南非的女老师，而且她年纪很大了，就可能得有五十多。然后她在台上弹 Bass 巨帅，就跟她本人平时在课上或者是跟我们交流那些呃上学的东西，就风格完全不一样。我就觉得你。会这个乐器，然后而且，呃，他们是那种现场，不是不是配歌曲，其实就是一一段那个乐队表演，就特别有魅力，而且和他本人在平时的那个形象的反差还挺大的。我们当时都觉得非常的有意思，而且我觉得 live band 本身它就是一个你台上呃表演的这个演奏者和你下面的听众。呃，我们既是师生关系，又是一个演奏者跟听众的关系，然后这种互动感，然后这种嗯，他们营造的这个氛围，我觉得特别好
0: 。嗯，像我本身的话，用一个排序，我应该最喜欢的是街头歌手。我可能会在上海的话还是静安公园的外面会有那种嗯街头歌手演奏，然后北京的话一般华西广场就五棵松那边外面会有这种嗯街头歌手。之所以喜欢这个是因为一个它是户外的，它可以吹到风，就你你有一种非常自在、非常悠闲的感觉。如果是夏天的话，你还可以左手拿一根冰糕，右手去拿一瓶你刚在就是楼下的那个。酒吧里面买了一瓶啤酒之类的，嗯、甚至说你还可以抽空<对>抽根烟之类的。然后你们的互动感会非常强，你一边吹着夏日晚风，一边听他们唱歌，并且如果是一些嗯，就是互动的呃意识比较强的街头歌手的话，他会问那些听众说：“哎，你们想听什么？反正我唱什么都唱。<对>”就是。大家就可以在人群中，就是直接举手叫号叫号一样，说：“哎，我要听《朴树的旅途》之类的。”嗯，我给你唱，就像一个小小的游乐场一样。然后接下来的话，可能我更喜欢的是 Live House 那种，原因是一个是 Live House 它本身有酒，可、嗯、<笑>以更好的去沉浸在里面，并且人数也是一定量的，它是一个小小的场馆。那你跟音乐的距离，或者说。整个就是全包式结构的音箱的那个感受氛围会更强一些，嗯，然后最后的话可能就是音乐节。那其实我一定要澄清，我相对把音乐节放在最后，不是因为不喜欢，而是因为它，嗯，就是无法带入你的饮料啊或者喝的东西啊之类的，洗手间也不是很方便
2: ，导致我就
0: 要借。借吃借喝，像一个苦行僧一样在里面快乐蹦迪，那他的快乐就会打折。
2: 对你刚才说到那个街头歌手，我就想起来，就是上个学期，包括这个学期，我在学校的时候，就我们那个操场上，因为大家嗯出校不方便， <Wow. S 1> 就会有同学拿着自己的琴音响，然后到那个操场上去唱歌，而且他们真的会有的时候会录下来，然后录下来发到 B 站上。
0: 对，我在网上有看
2: 到，对对,对然后而且还有就是那种校园歌手大赛，有的时候也会在操场上，就是那种半开放式的，就可能报名，大家都上去唱，然后但是在操场上的人都一块儿会跟着听的那种，就那个感觉真的很好。尤其是夏天，我觉得夏天真的是户外活动就会，尤其是夏夜就会让人觉得特别舒服。嗯、我们之前有一段时间没有办法出校，就大家就会在操场上。野餐，校内野餐，好<对><对>浪漫哦，好
3: 对，好浪
2: 漫。然后当时我们就会买那个，就就是音响嘛，而且是那种带带灯光的音响，就一边在操场上一边听歌，一边吃东西，一边聊天，然后就就感觉那个那个时候虽然不能出校，但是呢也自给自己找了点乐子，而且当时就真的很开心。
0: 哇，这个太快乐了，我好向往。
2: <笑>我记得当时我们可能是因为以前我们本科、硕士的时候就还没有疫情嘛，然后就可以随便出去，反而不会有这种形式。嗯、对对我
0: 们当时还是
2: 蛮自由的嘛
0: 。我记得特别清楚的就是我大概嗯，大学某个期末的时候，我的好朋友失恋了，所以他每到周末晚上就会 Q 我去三里屯陪他喝酒。然后两个人一起喝喝喝、嗯、喝到非常非常晚的时候，我们在打车回回去之后呢，就是学校的那个小门其实已经关了，但我们学校本科学校的那个小门它不是有那个小小的缝隙，啊，所以大家我墨墨守成规的一个一个规矩就是晚了没关系，翻进去就好
2: 了。对对对，对，因为我跟雪碧我们本科是一个学校，所以就是。在当时我们读本科所有人的记忆里面，就是你没有翻过那个门，你的大学四年是不完整的。整对，
0: <笑>那刚好说起来，这种喝酒跟音乐嘛，我就想起一个自己小的时候一个嗯、呃、美丽的误会，就我大概初高中的时候就开始听粤语歌嘛，那听粤语肯定绕不过杨千嬅，有一首非常经典的歌叫《可惜我是水瓶座》，那当时其实是没有去过酒吧的。嗯所以你在看听到有一句是说，呃，要是回去没有止痛药水，拿来长岛冰茶换我半晚安睡。就是当时不知道长岛冰茶是个什么东西，会觉得说，嗯，就是听起来就好高级，好好神奇的样子。<笑>一直到就是开始接触喝酒、接触洋酒、接触酒吧之后，那我觉得所有人都一定会接触长岛冰茶这款特别特别经典的。酒，并且它对我来说的意义有点不一样，是因为就刚刚说到的，我这个失恋的朋友去 Q 我到三里屯喝酒的时候，我们去的那个店是和老板啊、呃、有一点点熟悉，所以老板一般不太管我们，老板就会跟我朋友说：“那你自己爱喝什么调什么吧。”就是自己请便吧。那我朋友只会调一款，他只会调长岛冰茶，所以我们就一直都在喝长岛，并且当时也失恋了嘛，所以就是心情可能也不是特别好，所以那个酒就是一杯接一杯的喝。那长岛又是那种 mix 了五六种烈酒在里面，你整个人真的是喝的七荤八素的。<笑>
3: 别引出我泪水，尤其明知水瓶座最爱是流泪。若然道别是下一句，可以闭上了你的嘴，无谓再会，要是再会更加心碎。要是回去，没有止痛药水，拿来长刀兵茶换我。哦，你
2: 说起这个，我就想起来跟长岛冰茶并称，就是最最容易被大家点的，就还有莫吉托
3: 。黑
0: 头对,
2: 对，然后而且不是那个周杰伦也有首歌是
0: 这个，对
2: 对对对。然后其实我之前听那个歌吧，我就会觉得啊，好。好好有意思，就是他描述了一个就是很很惬意的一个感觉，然后再加上《mojito》这个歌本身也很清新，但是后来也是因为我有一个同学他去做田野调查，他要去古巴，就真的要去哈瓦那，你才能感觉到哦，他的歌是这个意思，就是你能感受到哈瓦那大街上是怎么怎么怎么样的，然后你才能感受到这个 mojito， 它对于。就西西语区的人是一个什么样子的意义，就真的觉得很有意思。就是他这个这首歌，这个音乐完全跟这个酒就绑定在一起了，导致你喝到那个酒，你会想到这个歌，或者你听到这个歌，你就会想喝那个酒，就非常有意思
0: 。因为我其实，在酒吧是很少点抹黑头的，但是自从周董出了那个歌之后吧。就是起码我是点了两三次的，说作为周董的女人，不能不点
2: 。对，而且我觉得，因为某黑豆它有薄荷在里面嘛，你你你听这个歌的时候，你就会觉得，哎，这首歌会带给你一种薄荷的凉感。就是我觉得有的时候这个通感很有意思，就是它它其实没有任何一个描述凉爽的感觉，但是你就是能感受到那个感觉。
1: 给给我我的的爱人他有一个房间的段子，就是说男人三分醉，演到你流泪。<笑>就是，
0: 所以我会经常想到说，嗯，可惜我是水瓶座里面的。一开头就是说，原来你这么爱我呀！我当时相恋的时候都没有感受到过，嗯、所以我我自己会脑补场景，就是说为什么就是唱歌的这个女孩会感叹说：“哎，我从前没有感觉到，现在就感觉到。”我感觉就是那个男人在跟他演，<笑>就是就是喝多了说我要给你说一个事儿，<笑>说当时怎么怎么样之类的。但是这首歌的那种。斩断决绝的那个态度我就非常的喜欢说，虽然我是一个很蠢的、很勇敢，然后呃很不顾一切的人，但是谁对我好、对我差，我其实心里还是有点数的。对，嗯、所以就是当他受了很多很多的伤害、伤害很多的委屈之后，这个女孩就可能是在某一个契机忽然就醒了。所以里面我最最喜欢的那几句词就是说：十年后或现在失去，反正到最尾也要唏嘘。够绝情，我都赶我自己出去，就是，总之就不会有一个好结果，那我就自己斩断这个情丝就好了，不要不要蹉跎自己的这种岁月，就是它里面有很多无奈或者说过去的伤痕的感觉，但同时这种下定决心的一种、呃、感受，还是让我觉得嗯很丰富的一个层次的情感体验，嗯。
2: 我觉得有的时候听歌也是这种效果，就是有点像你喝醉了，你才会有勇气去说什么。但是有的时候听歌就能帮你表达。就我觉得大多数人都有这个经验，就是你想，比如说你跟你你喜欢的人在暧昧期，你可能就在朋友圈疯狂的发一些暗示性的音乐，或者是你疯狂的通过朋友圈分享音乐，暗示他我们的喜好有多么的契合。就感觉它也是一种媒介，就是。沟通就就表达出你可能不想说或者不想明说的一些情绪、嗯
0: ，对。所以前面说的那个喝酒小游戏，请大家学起来，就是双上<笑>双上头的一个行为，有音乐又有
2: 又有喝酒。<笑>对，我觉得这个真的很好。但是其实你你刚才说那个游戏的时候，我想到了之前我们就是在操场。就晚上搞小 party 的时候，一个特别垮的游戏，就是呃那个《北京欢迎你》那首歌，不是有很多人一起唱吗？群星。<对>然后当时我们有一个游戏，就是猜哪一句是谁唱的。这个游戏真的太垮了，但是特别上头，好想玩啊、就是！对对对，我觉得下次再有什么酒局小游戏，可以给大家推广一下这个
0: 。刚刚说到的通感的那一部分，让我想起来的一首是《樱花树下》。张敬轩的一首歌，其实那首歌我很听了好多年了，但是也是近两三年才认真呃去观察或者说体会他的歌词，感受到这首歌真的是一个非常有场景感、非常有故事感的歌。就是在我心里面，他可能跟那个张学友的《他来听我的演唱会》是一样的一种故事线描述的形式。嗯，就这首歌，他先描述了说。樱、哦、花还没有开之前，我不懂表达自己的心意。然后两个少男少女有一些，比如说互相的昵称，然后你会送我回家之类的这样一些情景。但是当时我太不懂事了，就是当做友情去维护。然后当樱花开的时候，我希望跟你去表意，但是时间已经过去。然后一直到最后一到一大段的时候，这首歌是说“明日花，昨日已开”，就是。我我眼睁睁的看着他错过了，然后我无能为力。就整个从一个樱花开落的时间点去区分自己这种情窦初开和年华已逝的这样一种遗憾，我会就是听这个歌，会一遍一遍的沉浸在那个悲伤的情绪里面，然后非常非常的上头。另外，就是有的时候我会觉得说，嗯，在将要失去和已经失去之间，就是这两个这两种失去方式，其实都是一种满。蛮让人意难平的形式，但这首歌就是它既有将要失去，也有已然失去。就是已然失去是这个时间已经过去，我没有办法再去做什么，完全是束手无策的状态。但是将要失去是因为说我眼看着时间一点一点过去，我也没有任何可以挽留的地方，就是非常非常的无奈，非常非常的难过。加上它还有一些非常年少的。意象，比如说蝉鸣啊，或者是说昵称啊，然后拆的就是门前拆掉的一些什么哦，街边的小景啊之类的。就整个会给我一种非常遗憾的感觉，加上据说它是秒速五厘米的主题曲嘛，就是、嗯呃、那个漫画，所以虽然这个漫画我还没有看过，但是总给我一种就是樱花纷纷落下的一种哦、呃、感受和那种花香四溢，但是又呃有一点点淡淡忧伤的一
1: 种情绪。還懂未得愛愛就是有的时候你听歌。
2: 不光是好像能感受到那个情绪啊，然后也能看到那个情境，甚至于说感受那个气温，然后去闻到花香，然后看到某一种色彩。我觉得这个这个通感真的是很神奇。就有的时候它不是一种能你能言语能描述出来的一种感觉，反而是你需要配合你所有的五官，然后通过听觉这一个去延伸出来的一种情绪。嗯。
0: 你刚刚说颜色这个，我就立马想到了有一首歌叫《橘子汁》嘛，就是，嗯，我不知道大家想到这个橘子汁是一个什么样的状况，但是这三个字就是让你立马非常有夏天、有夕阳、有黄昏，然后有那种橘子汽水、嗯、那种很，呃，青春、很清新的一种感受。然后《橘子汁》这首歌是曹芳的一首歌，曹芳这个歌手比较小众，我对他的一个。印象一直都是他的唱腔很王菲，但是他的编曲很窦靖童，就是有迷幻，但是同时又有一些悠远的感觉。嗯、然后这首歌我为什么对他印象深刻，是因为。每次听这首歌的时候，我就会想起来我大学的时候，我们学校是公共的，就是北方学校公共的这个女生澡堂嘛。嗯，然后我特别喜欢在傍晚的时候去洗澡，所以每次洗完澡出来，就是你头发还湿着，拎着你的洗澡的那些小设备的时候，迎面就能看到，就是正对着你，就是那种橙色的夕阳的天空，然后整个夏夏天的那种气味，就是植物的味道，或者是说有一点闷闷的。那种感觉会非常的明显，所以每次我听这首歌，就好像说回到了当时那个
3: 场景。
2: 就想起来之前我们在本科的时候，就是傍晚时分是广播台开始全校放广播的时候，而且就是好像是周三还是周四，就是专门是音乐专场，就那时候会放好多好多歌。然后它的时间点是确定的，但是你随着四季的变化，其实当时你听到它的那个场景是不一样的。夏天可能就像你说的那样，就是呃。傍晚，然后风吹着正舒服，然后可能正要去吃饭，或者是正要去洗澡的那种状态。那到冬天，就是其实放广播的那个时间段，天就已经完全黑了。对，然后我就我想到这个，我就记起了我之前就是在听谢安琪的《我们都》。我们都被忘了，我忘了对我们都被忘了。我听那首歌的时候，有一次就是在这样的情景下，嗯，倒不是广播台放的，就是我在听完那个广播之后，我就是意犹未尽，我就觉得我应该再听点什么。然后我就坐在那个学校的那个就是外面的椅子上面，嗯、然后就听那个《我们都被忘了》，就他那个感觉就一下子顺眼出来了，就是给你一种就好像我们，呃。嗯听完那个广播，然后你在那个情景下，然后又去听其他的你喜欢的歌，延续下来的一个情感的节奏。其实我初高中就听
0: 到这首歌的国语版了，但大学的时候发现它火了，但火的时候它不叫这个名字。我惊奇的一搜，发现说是周深翻唱了一个版，并且那个歌词完全变了，叫《化身孤岛的鲸》。啊，对对对。对。然后，但是我其实对那首。国语原版的印象比较深的一句歌词就是“那被摔了一耳光的梦，像雷声隆隆”嗯。啊，我觉得就是很有那种，嗯，年少的一些记忆好像被打碎的一种无奈的感受
3: 。被摔了了。一耳光的梦像雷声隆隆。我们都忘被忘了很久，时间就是一段路的小偷。那雨伞下的衣袖，那等答案的面孔，多少快乐走成寂寞。我们都被忘了，都被别人忘了。爱情该用多少字来形容？你讲的淡定轻松，我看着乌云飞走。因为所有你的话我都懂，但
0: 他有无终真的，我觉得这种一首歌两两套词的这种操作，真的是非常非常的，呃、神奇。就是他给我一种什么感觉？嗯、就是通常如果只谈论就是国乐双版的对照的话，就是给我一种。古代我们的文人会给自己起名字，他有名也有字嘛，就给我一种含愈自退之的一种感觉，哦、对对就是它是互补的，但同时它的内核又是一样的，可能一套更深情，一套更洒脱，或者是说，嗯、呃，一套更加的呃回望过去，一套更加的憧憬未来，就是总之它是一个其实核心是一样的，但它居然能用完全不同的态度去。表述出来就非常非常的让人觉得意犹未尽
2: 。对，但是其实我发现有的歌，他表述的，他甚至他的那个情感意向是相反的。好像还有一首陈奕迅的歌，就是《I Do》，就是那个经典的求婚歌曲，就是他那个《I Do》是国语版，然后他的粤语版应该叫《四季》，然后描述的也是完全不一样的。感觉就是 ，I do 是那种，就是我们可能即将要步入婚姻殿堂，然后，呃，我们可能相伴一生，就是一种承诺。但是司机好像表述的。更多的是一种遗憾，它就更体现了一种就是人生经经历过很多事情之后的，就是那种嗯沉淀下来的有一点孤寂，有一点凄凉，对，但又有一点释怀的那种感觉。因为四季嘛，就是他会去回忆春天、夏天、秋天，然后其实本身它的色调，就它的乐曲的色调和它的词的色调就会更低沉一些。<音>
1: 就让你有一种完全不一样的感觉。对对对。或
0: 者是就是歌手的演绎方式也会不一样，就比如说王菲演绎粤语歌，或者说偏深情的歌，那个用嗓就会更闷一点；但是如果说是国语的更洒脱的一些歌，它就会更靠前，更投声。那个声线会更细一点，就就更透明一些
2: 。对，是的，对我又想起来一个事儿，就是我感觉有的歌吧，就他在没有爆火之前，他带给你的感觉，跟他爆火之后完全不是一一回事儿。就一个其中一个经典的代表就是陈奕迅的《孤勇者》<笑>，我真的就他现在不是已经完全被就是小学生们口口相传，<笑>成为了一首儿歌嘛？但是他在。爆火之前，我真的非常喜欢这首歌。但不是说爆火之后就不不喜欢了，就是他给我的感觉就不一样了。就爆火之前，他有那种就是勇闯天涯，就真的是我孤身一人，然后向这个世界宣战的那种那种感觉。但是就他成为儿歌之后，就仿佛有一种，对，就有点消散了原来的那种就是孤独、一世独立的那种感觉，就反而可能就有一种。带着大家一块冲的那种感受，然后还有一首歌就是《Lemon》，就是那首日语歌，就是他之前没没有在抖音火起来之前，我还蛮喜欢听的，因为那首歌我记得好像是就是《非正常死亡》那个日剧的一个主题曲，因为《非正常死亡》它本身的这个题材是法医题材嘛，就有一点悬疑，有一点那种就是表现生活中的阴暗面，但是又在最后要带给你希望的那种感觉。但是它成为了抖音爆款 BGM 之后，就突然就火起来了，就突然给人一种就特别朗朗上口的感觉。嗯，之前 Lemon 还没火的时候，我经常会听那首歌《跑步》。就是在健身房里跑步，而且我会听他循环跑，就是跑个二十多分钟、半个小时的那种，就就感觉他会一直鼓励你，就是好像是说生活当中有什么事情，没有什么是你扛不过去的，你就加油跑吧，就这种感觉。但是它火了之后，<笑>就太流行了，就你反而会觉得之前自己感受到的意象被被消解掉、哎、对。<笑>
3: 我就觉得，有的
2: 时候。活与不活可能也是双刃剑吧，就是它一方面赋予了你流行度，但另一方面也让你不再那么孤独，不再拥有特别强大的那种情感的力量。嗯，你说这个，我想起来去
0: 年就是，嗯，好像是节目，就是容祖儿跟希林娜依高，嗯，在综艺上带火了王菲的那个《百年孤寂》，然后据说是在抖音上之后就很火，嗯、但是其实《百年孤寂》是我。嗯，差不多从初中就开始特别喜欢的一首歌，可能是因为它毕竟是王菲的若干歌手歌曲里面，啊、呃、偏前卫、偏摇滚的这样一种流行的音乐，所以、mm hmm. 嗯、早期我特别喜欢这首歌。但是在近一两年，一方面是因为它太火了，就是确实存在你说的被消解的意义。那另一方面是我发现，说我对于粤语版的那种。嗯，感同身受的程度会更加的明显，就是它对应对应的粤语版叫《守望麦田》嘛。嗯，然后每次这首歌的那种，嗯，听这首歌就会给我一种想到《小王子》里面小狐狸的那个那个感觉，就单纯这个名字，因为我总是想到小王子问小狐狸说：“我现在要走了，你看你还是什么都没得到吧。”然后小狐狸就说：“没有啊，我还拥有麦田的颜色。就是虽然你走了，但是我每次看到麦田的颜色，就会想到你金黄的头发
3: 。
2: 然后我觉
0: 得整个《守望麦田》的歌曲写的也是这样一种意象。就是他这首歌里面有有一句几句我特别喜欢，就是说：共你就似星和云，生或沉彼此怎么挂碍？美丽多于遗憾。就是共你就似风和尘，嗯、同不同行？”与天地常在，哪怕无法再相爱，就是无论我们是否同行，然后是否之后还会相爱，但是啊、呃，依然与天地同在。他这首歌里面有很多美好的意象，说我头顶下过的雨可能是从你手心蒸发的汗挥发出来的，等等。就是我们即使相爱，但未必要一起。长相厮守，然后只要我是喜欢过你，就是那我深爱过谁，一天可以抵过一岁，是一种非常违心、非常呃抽象、很上升的这样一种思维方式，而不是说我一定要跟你朝朝暮暮，它可能更加的豁达、更加的宏观。但是相对来说，百年估计其实表达的内核是一样的，但百年估计表达的就更决绝，说一百年前没有你也没有我。就同样都是一种大家常相存在的状态，但百年估计就是完全放过自己。<音乐>
2: 我觉得，呃，我不知道你有没有这种感受，就是其实好多歌里面，它，呃，最终给你表达的那个情感，尤其是可能跟爱情相关或者跟遗憾这种主题相关的，都会是说，啊、呃，我可能释怀了，我可能放下了，我可能就这样了，就是让这个时间渐渐的洗刷掉我所有的情感，但是，嗯。我我听歌就是属于那种一阵儿一阵儿的，我有一段时间可能就会特别喜欢听这种主题的，但是我有一段时间可能就会特别不想听这个主题的，就是呃，尤其是那种嗯，在比如说生活特别忙碌，或者是呃工作不太顺利的时候，会把
0: 你拖进去
2: 。对，就是他可能反反而会让你的负面情绪更更严重，我反而会想听那种特别嗯。强劲的那种情感的，就比如说像摇滚，或者是就是就想听点那种小甜歌、口水歌，就去化解一点生活当中的压力。就就是反而是这种特别有深度的歌或者民谣这种题材，就暂时的就先放一放，就会有这样的一个阶段在
0: 。那咱俩是相反的，我是那是<吗>我我越忙，然后越。就是所谓世俗眼中越优秀越向上越正能量的时候，我越需要去用一些，嗯，比如说很深刻的或者说很悲伤的歌去扎自己，就感感觉好像在拿那种小针在扎自己一样。嗯，它像是一个，嗯。非脱敏反应吧，就是我很特别害怕那种日常生活的所有的琐碎，把我的那种感官给消磨掉了，所以我就会拿这些歌去使劲的扎自己，测试自己是不是还是一个活人的一个状态。嗯、如果我还觉得痛，还觉得难受，我就觉得说，哦，我还活着，我不是一个机器人，一个工具人。但是如果我一段时间内是非常开心的，非常心理富足的，然后没有什么多余的这种忧伤的。那我就不太会听这首歌，这这类型的歌，我会觉得说，嗯，当你足够开心的时候，你本身就是一个鲜活的人，你就不需要用那些东西去测试来证明我是一个鲜活的人，就反而可以放过自己
2: 。而且我就是我感觉以前。就是我们还用 M P 三听的时候，就会真的非常认真的排一下那个顺序，嗯、就比如说特别想听的<对>可能会放在前面，或者相同的类型给它放到一起。但现在基本上就没有那个意识了，就是它可能在你的那个歌单里排的顺序。就是你认识他的顺序，就以前可能真的是我去精挑细选去给他们分类，以我自己的一个方式。但是现在有很多种不同的方式帮你分类，甚至于说，呃，大家会建一些不同的歌单，然后。你觉得这个歌单很不错，然后你干脆就把整个歌单 copy 下来，然后你就去听他的。嗯、但是我觉得这个也挺有意思的，因为咱们两个之前不是也是把自己喜欢想说的歌，就是你建了两个歌单嘛。我有的时候觉得你去听别人的歌单是很有意思的一件事情。对对对，因为你会完全就是从自己的那个信息茧房里出来，就是你自己的口味就完全就与与与你无关了。你去听别人的歌单，就会进入到别人的一个精神世界里面。而且之前那个，呃，就前两年网易云还是绝大多数人使用的音乐软件的时候，他<对>不是也会出那个什么年度歌单？他甚至会根据你听歌的那个偏好给你匹配好友。就是比如说你们两个人听歌的类型差不多，然后就给你发一个那种就他他的信息什么的那种，就很很逗。就是可能我们之前接触到的就这种社交方式，不管是什么 Q 就最早的什么 QQ， 然后校内人人这种，可能都是你接身边能接触到的朋友圈，然后就这种就真的是陌生人了，就是属于是你单纯的依靠音乐这一个事情。产生连接，而且单纯的可能只是因为电脑算法把你俩送在一起了，然后听的歌类型差不多，然后才才接触到的，就会觉得还挺逗的，挺有意思
0: 。嗯，就是刚刚说到的歌单，嗯，我有的时候会这样，就是不同的场景，甚至说不同的契机，我就一定要做一些应景音乐的输入。比如说，嗯、如果去南方。嗯，就标志性的南方城市，什么说杭州啊、苏州啊之类的，我就一定要听很南方感觉、很水乡感觉的音乐。自己会给自己拉一个歌单出来，包括说就是去不同的城市，嗯、如果这个城市特质很明显的话，我也会给自己拉相关的歌单去对应。或者说你跟你的朋友发生什么样的事情，你就会觉得说，哎，这个时间点很适合听哪首歌之类的。印象很深的就是我在嗯巴黎玩的时候，最后一天吧，一直在用我那个小小的 P 三听那个老狼的《虎口脱险》，因为在我在我看来，我就觉得巴黎是一个。就我把它形容成我的 dangerous lover， 就是我的危险情人，嗯、因为他他确实治安不是那么的好，但他又非常非常的迷人，能够紧紧的拴住你。所以最后一天离开的时候，因为我那几天自己的那个算是安全措施做得非常好，没有丢任何东西，也没有被那种路过的什么。呃，吉普赛人抢劫啊之类的，嗯、啊，所以我最后一天听那首歌，里面那句歌词就很很妙，趣，说爱你的虎口，我脱离了危险，<笑>就是有一种，嗯、就是顺利的从这个美丽情人的怀抱离开的一种感觉，就很宁静
3: 。说着付出生命的誓言，回头看看繁华的世界，爱你的每个瞬间。像飞驰而过的地铁，说过不会掉下的泪水，现在沸腾着我的双眼。爱你的虎口，我脱离了危险。
2: 对，因为你刚才一说虎口脱险，我就想起来这首歌，我也特别的别喜欢，就是因为，呃，我知道这首歌是我上高中的时候，当时有一个特别喜欢的小众作家，然后他也是比较喜欢音乐嘛，平时自己会弹吉他、唱歌什么的。我第一次听这首歌，就是他在他的人人网啊，还是微博上面有发过他自己弹唱这一首，然后我就因为这首歌也有点算是小小众的那种类型。然后我以前没有听过，后来我一听完了之后，我就觉得哇，太好听了。然后我就又去下载了他那个原唱的版本，我就觉得确实是你说的那种感觉，就是，就是有一种危险情人的感觉。然后这个这个感觉可能就会跟你当下去到某一个地方契合上，然后你在那个时间点，你就会选择它作为你的一个 BGM。
0: 而且刚刚说到这首歌，就是之前我忘了从什么地方听到的，好像是说比咱们再稍微往上一个年龄层的中年，所谓的就是中年男人，这首好像是他们很多人的一个 KTV 必点曲目，嗯、并且会有一个很好玩的剧情，是这首歌的开头一句就是说把烟熄灭了吧。Uh, 所以就是大家会有一个这么一个情节，<对>就是一定要一直在那抽烟，然后点点点到那首歌开始播放的时候，说把烟熄灭了吧，然后他把烟熄了，再开始唱，有<笑><笑>意思
2: 。一些
0: 奇怪的奇怪的小操作，还蛮好玩的。嗯，是你喜欢失意蝴蝶的什么
2: 呀？我就觉得那个歌词写的很好，嗯、而且我觉得就是。《失忆蝴蝶》也是属于那种它意象特别朦胧的，有很多粤语歌的那个词的意象就很朦胧嘛，就是它给你很大的想象的空间，你可以把它套到任何一件事情上，而且不止，不只是你是可能不只是你身边的事情，也可能是你经历过的事情，就是，嗯，它适用性就很强，所以它能让你迁移到很多的情感上面去。
0: 其实关于这个歌名，我一直有一个小小的迷思哈，就是我一一度觉得说这失意蝴蝶和路过蜻蜓到底是什么关系？就是他们实在是太对仗了。嗯，然后除此之外，因为失意蝴蝶它也是陈奕迅一首关于一种比较曲折的友情关系的一个写照嘛，他的那个友情可能更多是偏于知己以及友达以上的这样一种。状态。然后我当时听这首歌的时候，刚好我在爱丁堡嘛。那爱丁堡大家可能会看过那部电影，就是有一部在爱丁堡拍的，就是《One Day》一天嘛。嗯嗯。那、嗯、那个电影就是感觉跟那个电影非常的契合。我特别记得很清楚的就是 Dexter 带着 Emma 去那个亚瑟王座上面，就爬到那个小山上，然后说我们是呃最好的朋友。然后我就觉得跟《诗意蝴蝶》这首歌的那个。就是描述的意象特别特别的相近，就是说不用沦为情侣，不会寻视惹飞，就是大家差半步成诗的一种感觉，但同时又是一种
1: 彼此永远缠绕的一个状况。
0: 同时，我特别喜欢粤语歌里面林夕用蝴蝶这个意象。就林夕的蝴蝶的意象总是有很多无奈在里面，比如说，王菲有一首叫《邮差》的歌，里面那句歌词就是说什么“看着蝴蝶飞不过天涯，只能怪时间真快”。蝴蝶，它是一个非常执着，包括我们在古典意象里面会有梁祝的这种化蝶的这样一些，呃，过去的历史积累嘛。加上这样一些又执着，同时它又非常的无助，非常的它的能动性非常的有限，所以就会给人一种非常非常遗憾的一个感觉
2: 。对，就是那种脆弱感。嗯
0: ，说到那个歌名对仗的时候，其实我也想到说，就是。富士山下，芬尼道上，嗯、还有什么樱花树下，都是就也很对仗，也很工整
2: 。对，就是那种，嗯，他好像有一个方位，然后有一个地点，<对>然后对，就是都是这样子的一地方上
0: ，什么地方下
2: 、呃？对对对。然后他们表达的那些意思，有的时候还甚至是相近的，对对对就是情感内核是相近的。对对对嗯，对，很像。而且，呃，你说到分离道上，我就想起来，我当时真的被这首歌的歌词给吸引住了，就是因为它，其实就是描述了一个冬天里面，就是可能一对恋人他去一个地方，然后后来他们又就是分开的那种感觉，就是就是就就写的很美，然后就好像描述了一个电影的场景，然后最后又慢慢的结束黑幕了，就那种感觉，就感觉。嗯非常的有画面感，然后给人一个非常带入的那种情境
0: 。对，而且我觉得他形容的那个故事的路径就很非常的普罗大众。据说分离道是香港一个非常著名的景点嘛，好像有一个传说，就恋人一定不要去分离道，类似于大陆的一个什么，就是恋人不要去摩天轮之类这种鬼故事的传言。但是很多就是恋人就不信邪嘛，<对>觉得说我们相爱一定是可以撑过去的，<对>所以就就是大半夜的撑着那个啊、呃、电轨道车去去坐这个啊、呃、风景线，然后去迎难而上，结果可能最后还是要落败，还是要分手，就这样这样一种感觉。我觉得他如果是套用到所谓的摩天轮传说的这种<对>是都市恐怖故事里面的话。他确实是真的非常非常的普罗的大众，会有很多的这种共情感
3: 。对。就是往往通过一个特别小
2: 的点。就生活当中，大家都能经历一点，然后不断的翻，往上翻，往上翻，就这个情感往上推，或者是反复的去描述，然后或者用一些很模糊的意象去描述，然后给你很多的想象的空间，好像那个电影里面你经历那些事情的人就是你自己的那种感觉。对
0: 对对。对对而且这个确实，他的记忆或者说你的感触也不只是在感情上，很多的时候他表达的内核或者说他想表达的一种呃态度，真的是可以迁移的。就我记得大概《七月与安生》好像是1617年播出的嘛
3: ，然后
0: 当时嗯、呃，他的主题曲是窦靖童就是彤彤出的一首歌，叫《It's Not a Crime》。
3: 嗯
0: ，本来这首歌它形容的是。嗯，相当于是七月跟安生之间两个小女孩之间互相对话，就是说很久以前我离开了这里，然后我撒了谎，但你为我圆了谎，啊、呃，编造了一个真相。他俩的对话在这首歌里面反复询问说，你是不是一直在呃以为我只是逃避于我所得不到的东西，或者说你总在拷问我，我是不是喜欢现在的自己，然后你总觉得说，啊、呃，我是在。怪这个世界背弃了我，然后剥夺了我的智慧之类的，这样种种的一些拷问。嗯，我过去确实是因为这首歌也，嗯，很上头，然后非常的有这种让你觉得有无限循环的欲望的一个旋律，以及它的那种啊、哦、迷幻风格的一个氛围制造非常好。但是我大概在去年和今年吧。就是经过了疫情的风控之类的，它好像更像是我对自己的拷问，或者是说我对世界的拷问。就是当我非常沮丧的时候，我就真的会去听这首歌，然后我我可能就是在拷问，或者甚至是质问这个环境，说你是不是一直觉得我是在逃避自己所得不到的东西？但实际上并不是，就是你有很多的绝望，你有很多的就是想不通的东西。而且里面有一句非常悲伤的歌词是说最。最难过的就是我说我不再尝试了，嗯
2: ，然后
0: 就是整首歌，它可能从一个最开始的关于友情或者说关于爱情的一个场域，然后扩散到了整个世界，就是一个人跟自己或者说跟世界对话的一个场域，就非常的有迁移性，然后非常的朴实，
3: 嗯。
2: 就是，其实我觉得夜空中最亮的星就是一个励志歌曲，就是，而且它不是那种，就是给你打鸡血的励志，它是真的属于那种唤醒你心里对于美好未来向往的那种励志。因为，嗯，我听这首歌的时候就是在高中嘛，然后逃跑计划本身他们这个乐队的风格感觉也是这样子的一个风格，它。夜空中最亮的星这首歌当时真的特别火，然后有很多很多翻唱的版本，但其实这首歌并不太适合女生唱。然后我当时听它的时候，我就会觉得说，它是真的给你那种就黑暗中让你想寻找光明的那种感觉，就是就告诉你这这段时间就是你黑暗当中的时间，它总会过去，就是一定有一个你向往的东西，你最终一定会达到它。就他这个正能量不让你反感，就不是强说的那种。而是他有那种少年感，就是可能每个人都都有那个时期，然后都有少年的那个想要去突破迷茫的那个状态。所以我当时听他，我就会觉得说，他真的很适合就是当高考的那种励志歌曲，就是去给你很柔和的打鸡血，就是、告诉你一切困难都会过去的。我祈祷拥有一。
1: 嗯，那
0: 这首歌对你的意义跟你曾是少年对我的意义还蛮像的，因为就是你曾是少年那首歌它。刚开始我接触的时候已经是大学了，就是我没有看过那个剧，嗯、所以我听他听得很晚。但是听的时候，当时我好像是在准备雅思之类的吧。嗯，哦、嗯，就是雅思，你那段时间是脱产进行吗？会比较的累。同时，我又是一个比较呃抗拒工具化的人嘛，我总害怕说你越来越符合所谓世俗期待的那种，你应该是的那种正能量的样子。会不会就完全变成了一个优秀的木材、优秀的工具，但你不是自己，所以我会比较抗拒这种事情。但是你曾是少年，就是给我一种真正向往的感觉。他并不是说打鸡血，而是说他他让我一种确实是向往彼岸，我向往我将要去到的学校或者国度，然后有一种就是要飞越高山和海洋的一种那种美好的憧憬，并且。是三个女孩子，就 S H E 三个非常透亮的声音去唱，她写就是她那个表意会更加的清澈，是更加的干净，更单纯一些。就是你会有很多的力量去积攒起来。在我工作之后，它的层次更丰富一些，是因为我之前有一段时间工作的时候是背了一个锅
3: ，就是
0: 当时很不开心。嗯、那碰巧就是我回到了我的老家去办一些事儿。然后在那个小小的周末见了我很多的朋友，就他们特别的，其实他们也不知道发生了什么，但是跟他们相处我就会非常的有那种被兜底的安全感和非常开心的感觉。返回上海之后呢，我有一天傍晚的时候，我就站在我们那个公司的天台，就是、嗯、我们公司有一个天台是可以俯瞰整个城市的。傍晚的时候，风吹过来，然后俯瞰整个天台。当时就耳机里面就放那首歌嘛，说站在寂寞的阳台，然后来自小城。嗯、然后结果到北上广的时候，问问自己是不是真真的想做这样的人之类的，就种种的一些哦情愫就上来，我就站在那个天台嚎啕大哭，然后哭了、啊、哭了一会儿之后，又觉得就是从中找到了力量，就是觉得说哦，因为我小的时候是一个超级超级勇敢的人，就是。就有的人会觉得我是那种所谓胆大包天之类的那样那样一种就是人物设定，所以就是你你总能从过去找到说，啊，那我，呃，就是还是可以的，对，嗯
2: ，我觉得这首歌对我可能，嗯，意向就比较多，就层次比较多，可能我现在能想起来的至少有三个，嗯、第一个就是因为它是一个电影的主题曲嘛。那个电影我其实看过，就是那个少年班嘛。他其实主要说的就是那些天才小孩，然后通过少年班成长的一个故事嘛。但是这里面其实有一个角色，也就是这个电影的主角，他其实是没有什么天赋的小孩。他之所以能进到少年班，就是这个老师希望他能发挥鲶鱼效应，去激励那些有天赋的小孩、嗯、去努力。对，所以我就觉得，就相当于炮灰嘛，就是他的他存在的意义实际上是去激励别人，而不是他本身足够优秀。所以我当时看到那个电影，就是他这个角色的时候，我就觉得，有某种程度上，他就是我们每一个人自己，就是我们在某些领域可能根本就比不上那些特别有天赋的人，而且我们是不管怎么努力也比不上他们的天赋的，就感觉又有点悲哀，但是你最后又能跟自己和解，就是。那种感觉，其实我觉得就像《你曾是少年》这个歌名一样，就是我们可能小的时候总会有一些理想抱负，总会觉得自己就是最强的那个。嗯，但是回来之后看一看，那某种程度上也有点小小的可笑。但是你又知道这个事情，嗯，每个人都避免不了，所以有那种释怀的感觉。第二个印象其实就是当时咱们本科的时候有一起唱过这首歌，嗯、而且我记得当时我们还把这个录音留下来了，就是在全民 K 歌里面。对、嗯，对，然后就觉得就是它真的是一个特别适合大家一起在 KTV 里唱的一首歌，而且它也不是那种就是强行抒情，就因为它这个歌词里面写的东西，真的就是每一个人上学一定会经历到的事情，所以你就会觉得它和自己的生活也特别的贴切。还有第三个印象就是这首歌是当年我们院就是本科毕业的典礼上的一首歌，就是好像是最后一首吧，还是哪个来着？就因为当时拿这首歌去剪我们全院的那个照片集，而且那个照片集好像还是我剪的，对，然后所以就是给我好多回忆，就是因为嗯、呃，相当于是用这首歌总结了自己的本科四年嘛。和同学们，尤其是我们专业的话，要去做田野调查，就大家可能要一起去旅行，然后一起去做课题什么的，就赋予了这首歌很多回忆在
0: 。嗯，除了说一部分积攒能量的部分，其实有的时候会有一点无奈的部分，嗯、因为你曾是少年，你可以就是这句话，你可以对你自己说，但你也可以对你身边的人说。当有的时候，比如说有一些朋友走散了，或者是说可能他走到了一个你觉得本来不应该是他走的路的一个方向的时候，嗯、你想到他曾经那么的意气风发，或者说那么的年少轻狂，是一个那样的人，但是在看看现在的时候，你会觉得说啊，我我变成这样了，或者说他变成这样了，你会那那个感觉，你会特别的无奈，特别的难受，但是。嗯就是在这首歌里，好像会在缔造一个平行时空，去想象说，哦，本来可以是那个样子
3: 了。嗯，对。
2: 那种遗憾的感觉在，嗯，就是好像我们每个人的少年时代终究会过去的，就你曾是少年，就意味着你已经不是少年了
0: 。对,对对，对就是这个。就像我长大之后再去听《越长大越孤单》那首歌，小的时候喜欢那首歌，完全是因为喜欢牛奶咖啡的那个嗓音的质感，就是它会比较厚，嗯、那个女女孩子的声音就会感觉特别的有。故事感特别的有一种哦被包裹的感觉，它里面的歌词说。你的心永远的燃烧者，永远不会退缩。我可能下意识的就会把自己对应到说，我一定永远是这样一个角色。嗯、但是当你长大之后，可能就变成了那个讲话的人的角色，就是说你曾经是这么说的，你曾经自己是一个翅膀永远不会被折断的人，包括你可能是对于你的哦、呃、一些走散的朋友说的，就是曾经的那些年少轻狂、尘土飞扬的一些少年或者少女。然后如今的一些无奈，你就会不得不去承认，就是每个人确实，在某一种程度上，就是会变成一
3: 个平常人、普通人。越越越越长长大大孤单，越长大越不不。安，也不
0: 比这两首歌要稍微要沉一点的氛围的一首歌是《逍遥叹》，嗯、那首歌它是先《仙仙一》的主题曲。其实我没怎么看过，但是这首歌我就是从第一次听，大概是初高中的时候，然后到后来听，每次都是特别的有感觉。那小时候听，其实真的是有一种“未复心词强说愁”的一种感觉。他那首歌非常的全都是非常对仗的一些语句，但是。当在长大之后听他的那些歌词，就会有一种，就是失去了很多的感觉。比如说他有，有有句词是说“壮志凌云几分愁，知己难逢几人留”，就是、嗯、这个词，就是立马把你打回了现状的一种感觉。我前一段时间顺便在温故那个《步步惊心》那一个剧嘛。他这首歌就很像最后步步惊心打在雍正去世的时候打在字幕上的那个字，就是说雍正这个人爱和恨都已经离他远去，只剩他一个人，就是这样一种非常空荡、非常
2: 呃高处不胜寒的这样一种感
1: 觉。夜<音乐>云自任幽默，想法太多由不得我。壮志凌云几分愁，知己难逢几人留。再回首，却闻小船醉梦。
0: 音乐有点像我们现代人的诗，就是我们没有唐诗，嗯、没有宋词，它就很像一个诗意的寄托。你会把很多的诗情画意，或者说为赋新词强说愁的一些思绪，全都寄托到那些音乐
2: 里面去。对，就是原来像宋词、元曲，他们不本身也是音乐的一种嘛？对对对，感觉就是换了一种形式，可能就因为现在科技。的就发展嘛，然后没有像原来古时候，你可能只能用非常简单的一些词汇，尽可能精炼的去表达情感。我们现在有很多种方式，而且其实音乐本身它就那些音符，但是却衍生出来这么多不同的变化。而且不管是古曲还是就是所谓的几百年前的交响乐，你到现在能听。你到现在来听，依然是能感受到当时他想表达的那个意思、他的意象、他的情感。我就觉得这个真的是一个可以跨越时间跟空间的一种方式，去连接人跟人之间的那种感觉
0: 。对，其实我听到过很多首流行歌嘛，但是流行歌的那个嗯作词方式，很多时候它是更加的口语化，更加的日常。嗯但是，就是在这个过程中，除了我们经常听到的一些中国风，嗯、像什么呃许嵩啊、周杰伦呐、啊，或者是说古装的一些 OST 曲目之外，让我感受到非常非常有一种现代诗意象的一首歌是《空城计》。这首歌其实很不音乐，嗯、它是韩寒,寒唱的
2: 。嗯，对，听来着对
0: 。对，词也是他自己写的，就它里面有几句。是这样的，他说生活是这样子，不如诗，转身撞到现实，又能如何？他却依然对现实放肆，然后说那个人寻找着生活的刺。我当时嗯，先听到这首歌嘛，结果到高二还是高三的时候，语文课本的那个选读课本上面有一首有一首诗是何其芳的现代诗，叫《黄昏》嗯。然后、啊、我总觉得韩涵的那首歌在。对照回应何其芳的哦，这个散文就是散文里面有这样一段话，说啊、哦，黄昏的猎人，你寻找着什么？狂奔的猛兽寻找着壮士的刀，美丽的飞鸟寻找着牢笼，青春不羁之心寻找着毒色的眼睛。我呢？然后我就觉得他就何其芳问说，我呢？然后韩寒,寒说我寻找生活的刺
2: 。然后那那种感
0: 觉就是非常的对仗，非常的工整。
2: 对，真的是我其实听了那首歌，而且我没想到韩寒居然还唱过歌。就我觉得我小时
0: 候很很喜欢他，就关注了比较多
2: 。对我当时听了听完了之后，我觉得那首歌还蛮好听的，就是没想到。
0: 嗯、我会特别喜欢他，他那个歌里面是说等着最后的故事被腐蚀，然后手里的玩具渐渐丢失，没有一句微词，就是整整一个。那个讲述的故事都让我觉得非常的，嗯，悠远吧，像是看了一本小说的感觉
2: ，嗯，很符合他的调性
0: 。生活是是这样子。不如如
1: 转身的现现实，实又能如
3: 何？
1: 有能如何他却依然对现实放肆等着美丽的是最后的的好梦玩具，手
0: 。这个很你一般会有固定的一些。场
2: 合嘛，就比如说什么状况要听歌，或者什么状况要怎么样听歌。我其实没有什么固定的场合，就是我觉得可能，呃，很多时候契机就是我一个人吧，就我自己待着的时候，呃，可能就会放点歌当 BGM， 或者是在旅途中会听一些歌。嗯、但是我其实，因为我听的歌类型特别杂，不光是有流行音乐，因为我以前也。学乐器，我也听交响乐，然后交响乐它跟流行音乐就是完全不同的印象了，就是在某种程度上它更宏大，对，给你的想象空间更多。而且我其实不觉得流呃交响乐是阳春白雪的，就我觉得每个人都能接受它。交响乐在它那个时代背景下，本身它也是一种流行文化，嗯，对，所以它它一定是有它的群众基础的。就哪怕是在贵族群体当中的群众基础，那也是群众基础，就是他以，他其实能复，赋就能让大家感受到他背后想表达的东西。尤其是我们现在其实是非常了解那些当年非常有名的作曲家他们的生平，你结合他的生平，你再去听他的作品，就就会有，你就会能。体会到他的那种感受。对对对我我之所以喜欢交响乐，我觉得还有一段时间是因为我大二的那段时间，我参加了就是我咱们学校的那个交响乐团。我觉得就是有的时候你唱能表达自己的感觉，但有的时候你和别人一起演奏一个乐曲的时候，那个感觉更。更让你有一种参与感，然后更让你感受到那个音乐的力量，尤其是交响乐，它又是一个经历过时间考验的东西，它反而会让你在这里面感受到一种平和
3: ，尤其是
2: 因为乐团它是需要很多人配合的嘛，嗯、就当大家配合默契到一定程度的时候，你就会觉得哇，惊为天人，就是就这就是很多人在一起的一个力量，而且交响乐它会有非常严格的乐器之间的配置。就是你什么就弦乐跟管乐怎么结合好听，然后你什么时候呃谁是主旋律，什么时候呃其他人做陪衬，这些其实经典作品里面它都是打磨过很多次的，所以我觉得，嗯，我觉得人一辈子真的至少要学一个乐器，就是不管是什么乐器，就是你要感受那种非常纯粹发生的东西和你产生连接的那种体会是特别不一样的。嗯。
0: 就是我觉得你形容的那个场景特别的海纳百川，就是一滴水掉到了一个海洋里面的那种
2: 对对对，很
0: 有包裹感，然后又很澎湃
2: 。对，嗯、就是因为你自己人坐在那个乐乐队里面、乐团里面，嗯、你的就是所有的乐器在你周围开始响的时候，嗯、和你对和你听真的完全不是一回事儿，就和你听一个成曲。完全不一样，甚至于说你自己去演奏的东西，你自己再听，就哪怕它里面可能有一些小小的瑕疵，但是但是你的感受是完全不一样的。而且我我觉得那段时间，因为那段时间我的心理状态也不是特别好，就觉得生活、学习各方面有很多压力。我觉得那段时间交响乐团的经历特别治愈我，就是我真的能在。交响乐团体会到心灵的平和，就是你可能就会忘了很多其他的事情，尤其是我们那个交响乐团也没有什么功利性在，就纯粹是为了玩，就是为了喜欢，能有这个共鸣的人群，这个群体也不是特别大，但你就能自娱自乐，乐在其中的那种感觉。就是
0: 你刚刚说到大家都很。很知道这种知名的一些音乐家或者古典音乐家到他们的生平可以结合嘛？嗯、我忽然想到说，就是难怪我如此的喜欢粤语歌，尤其是像王菲啊，然后陈奕迅啊、杨千嬅啊之类的。我想了想，我谢谢林夕，经常就是、啊、<哇>就是从来爱而不得，就是写出来如此多
2: 荡气回
0: 肠的音乐。
2: 对，就有的时候过得太幸福，可能反而写不出来这么深刻的作品
0: 。对，因为我记得林夕写那个《再见二丁目》，
3: 嗯
0: ，就是因为他在那个东京的，呃，日本的二丁目，然后被那个小明哥给忽视了，然后他就写了一些有的没的，嗯、就是他写了好多啊，包括什么“假如让我说下去”之类的，全都是他那些。有的没的故事，就、嗯、那真的是非常重要。这些这些内心的煎熬，酿成了美好的果实，
2: <笑>把我们的快乐，对,对，把我们的快乐建立在了他的痛苦上。
0: <笑>对对对，真的。我特别喜欢林夕的一点是，他会把那种努力劝说自己放下，但同时又很纠结，就是把他内心的那种就是弯弯绕绕的东西全部都写出来，好像很有哲思的开导你，但同时他自己又掉进去，就是那种欲进还退的感觉，就非常的美妙，非常的符合人的心理状态。
1: 谁都只得那双手，靠拥抱亦难任你拥有。要拥有，必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪游，为何为好事泪流？谁能凭愛意要负事？失是友？何不把悲哀感觉假设是来自你虚构？试管里找不到它，染污眼眸。那
0: 我们这期节目就到这里啦！如果大家对于音乐以及相关的经历有一些小说的小分享的，欢迎在评论区给我们留言。如果你喜欢这期节目，欢迎点赞、收藏、订阅、分享。那我们下期节目再见吧，拜
1: 拜拜拜。更心酸，留在汽车里取暖，应该怎么规劝？怎么可以将手腕忍痛划损？人活到几岁算短，失恋只有更短。归家需要几里路，谁能预算？忘掉我跟你恩怨。应该开了几转，东京之旅一早比一世遥远。谁都只得那双手，靠拥抱亦难任你拥有，要拥有。我绝不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。前尘硬化像石头，随缘地抛下便逃走。我绝不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。你还嫌不够，我把这陈年风流送赠你解咒。